0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른
2: 시선 김종배입니다
0: 미국 축으로 통보를 받기를 북측으로부터 서로 일정이 분주하니까 연기를 하자 그래서 이게 그 시기적으로 좀 어려운 부분이 있어서 조정으로 들어간 게 아닌가 그리고 나중에 열린다 이렇게 또 단정적으로 또폼페어 장관이 공개적으로 얘기를 했습니다. 그래서 너무 그 과도한 의미를 부여하는 것은 지나친 게 아닌가 싶습니다만 그 이번에 연기된 협의가 조속히 재개될 수 있도록 계속 초코를 해나가도록 하겠습니다.
2: 강경화 외교부 장관의 국회 답변 내용입니다. 이 북미 고위급 회담이 일정 때문에 연기됐다는 건데요. 글쎄요. 이 북한이 베이징발 뉴욕행 비행기 티켓까지 끊었었다고 하는데 정말 일정이 안 맞아서 연기된 걸까요? 뭐그 진실이 궁금합니다만 뭐 그것이 무엇이든 간에 일이 일비하는 건 바람직하지 않습니다. 어차피 가야 할 길은 직선주로가 아니라 곡선주로 그것도 비포장길이라는 걸 모두가 다 아니까요. 그냥 차분히 묵묵히 걸어가야 됩니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크. 곽재훈, 차윤의꽉찬 뉴스. 네. 두 기자와 함께합니다. 프레시안의 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 자, 차윤주 기자가 오늘 열어주시죠. 네. 모든 국민들이 LPG 차량을 구매할 수 있는 길이 곧 열릴 것 같습니다. 네. 정부가 오늘 미세먼지 문제 해결책의 하나로 음. 경유차 비중을 줄이는 대신 LPG차 사용 규제 를 폐지하겠다고 이걸 음. 했는데요. 예, 현재 LPG 차량은 택시나 렌터카 같은 일부 영업용 음. 차종이나 음. 뭐 국가유공자나 장애인 등에게만 음. 허용하고 그렇죠. 있습니다. 네. 일반인들은 뭐인상 이상 뭐 RV 차즈, 차종 네. 같은 이렇게 제한이 있는데요. 네. 이걸 누구나 모든 음. 차종으로 탈수 있도록 확대하겠다는 겁니다.
2: 음. 네 한때는 클린 디젤 뭐 이렇게 얘기했었는데 네. LPG군요. 아무튼 네. 일관된 방향이 좀 필요해 보입니다. 네. 그렇죠. 자 그리고요. 네요. 어,
0: 신생아들 결핵 백신 대란이 일어날 거라는 네, 예측이 나오고 있습니다. 네. 그 어제 일본 후생성이 도장형 결핵 백신에서 이제 비고, 비소가 검출돼서 출하를 정지했고요. 비소? 네, 예. 비소는 독성 물질이죠. 그러게요. 네, 그래서 우리 보건당국이 이제 즉시 전량 회수 조치를 내렸는데요. 네. 문제는 이게 유일한 백신이라는 거예요. 음. 요즘은 예전엔 불주사라고 해가지고 맞았는 음. 이게 내피용으로, 그러니까 그 주사액을 이렇게 꾹 집어넣는 것으로 넣왔는데 근데 이 도장형은 왜 처음 이렇게 아홉 개 찍힌 흉터가 아. 덜 남으라고. 그러니까
2: 도장형으로는 유일한 백신이다. 네 그렇다고 음. 합니다. 그런데 음.
0: 이제 내년 4월이나 돼야지 다시 음. 수입이 재개돼서 풀릴 네. 거라고 하네요.
2: 차윤주 아, 어. 어. 기자도 불주사를 아시는군요. <웃음> 그러니까 네. 어릴 때 학교 다닐 때 제일 무서웠던 게 바로 그 불주사였죠. 네, 정말 무서웠었습니다. 정말 공포의
0: 네. 불주사였 근데
3: 지금 그러면, 지금 애들도 지금 그걸 맞아야 될것같았데요 지금 그 백신이 없었대요. 네,
0: 내피용밖에 네. 이제 대안이 없기 때문에 한동안은. 그렇게 네. 무서운
3: 얘기라고 하세요.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 빨리 좀 대책을 좀 세워야 될것 같은데요. 네. 그렇죠. 네. 한 소식 더요.
0: 네, 한국정보통신산업노동조합 IT노조라고 부르는데요. 네. 이곳에서 오늘 양진호 한국미래기술회장을 모욕과 강요 또 폭행 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다. 네. IT노조가 오는 13일 국회에서 IT노동자 직장갑질 폭행 피해 사례 보고 대회를 열어요. 네. 이 관련 사례를 증언한다고 하는데요. 관심이 좀 높을 것 같습니다.
2: 또이 증언대회에서 또 무슨 또 역기적인 행각이 또 폭로가 될지 정말 네. 한편으로는 기대가 또한편은 걱정도 좀 됩니다. 사실.
0: 저도 기대가 된다라고 에휴. 이제 말을 이렇게 마무리하려고 하다가 기대된다 음. 좀 아닌 것 같아서 오직
2: 아이티업계뿐일까요? 네. 그러니까 말이에요. <웃음> <웃음>
3: 자이번에 곽재현 기자에게 말해 넘기겠습니다. 주요 뉴스는요. 네 자유한국당 소식인데요. 음. 한국당 지도부가 이 사실상 조광특위를 이끌고 있는 전원책 비상, 그 변호사, 그 전원, 전원책위원 네. 조광특위원이고 변호사죠. 네. 전원책위원을 겨냥해서 음. 조광특위 범위를 넘어서는 언행에 각별히 주의해달라 공개 경고를 했습니다이전 네. 변호사가 2월이나 3월로 전대기한을 정한 것은 코미디다. 음. 뭐 죽어도 2월에 전대를 한다면 차라리 죽는 게 낫다. 음. 격하게 주장하면서 네. 전당대회 연기를 주장한 데 대한 반박인데요. 어 여기에 대해서 지금 한국당 지도부가 이렇게 강하게 경고를 하고 나선 건데 음. 이전 변호사는 이에 대해서 별도 입장을 밝히지 않고 무권수행을 하겠다더니 네. 조금 전한 언론 인터뷰를 보니까 네. 뭐 그런다고 김병준 위원장에게 대권이 갈줄 아느냐 또 이렇게 격한 반발을 쏟아낸 걸로 전해졌습니다. 점입가경이군요
2: 근데 아무튼 전원책 변호사가 주장하는 전당대시점 빨라 6, 7월 이걸 주장하고 있는 거잖아요. 네, 저, 통합 전당대를
3: 하려면 이때 정도는 해야 그러면 된다. 역으로
2: 그러면 역으로 따지면 조광특기에서 이제 그 문제 당협위원장 교체하는 것도 그 직전이면 되니까 그렇죠. 그리고 또 이제 그 직후에 또 총선이 예정되어 있으니까 사실상의 공천권을 행사하려는 것 아니냐. 이런 좀 의혹의 시선이 당 안에 많이 있는 것 같더라고요. 얘기했더라도. 네, 맞습니다. 그것 때문에 반발을 하는 거고요. 그러니까요. 이러면 이제 진검승부로 들어갔다 이렇게 봐야 되는 거겠죠.
3: 네. 자 다음은요. 네 트럼프 미국 대통령이 북미 고위급 회담 연기와 관련해서 확정되고 있는 일정들 때문에 바꾸려고 한다면서 음. 현재 진행되고 있는 것에 매우 만족한다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 네. 이 중간선거 이후 가진 기자회견에서 밝힌 건데요. 음. 이 북한에 대한 제재를 해제하고 싶다. 하지만 그들, 그러니까 북한이 호응해야 된다. 이런 음. 얘기도 했고요. 네. 북미 정상회담 전망과 관련해서는 음. 내년 초 언젠가 하게 될 것이다. 이렇게 언급했습니다 음. 잠깐, 잠깐 오프닝에서 언급했으니까 자, 패스하겠습니다. 자, 한 소식 더요. 네, 대법원이 이른바 사법 농단 의혹을 다룰 특별재판부 그 구성 법안에 대해서 국회 법사위원회와 이그 사법개혁특별위원회를 통해서 각각 의견을 밝혔는데요. 네. 법사위원회 의견서를 냈고 음. 이 사기특위에는 안철상 법원행정처장이 나와서 음. 발언을 했는데 네. 요지는 같았습니다. 특별재판부는 헌법상 근거가 없고 네. 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리를 침해한다. 음. 또 사법권 독립 침해도 제기되는 등 네. 위헌 논란이 있다. 이런 유지인데요. 네. 뭐 여당 여당이 민주당 의원들은 터무니없다 이러면서 네. 강하게 비판했습니다.
2: 관련 특별법안을 발의한 게 바로 박주민의원인데, 네. 저희가 3부에서 박주민 의원, 오늘 오후에 바로 박주민이 반박 보도제를 내더라고요. 네. 네. 인터뷰를 지금 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려 주시고요. 자 이번에는 차윤주 기자에게 다시 꽂힌 뉴스 들어보죠. 어떤 뉴스입니까?
0: 네, 구속된 의사들을 즉각 석방하라. 대한의사협회의 최근 집회 구호인데요.
2: 음, 이게 저거잖아요. 8살 아이 의료사고로 그러니까 사망한 사건이 있었고 네. 의사 3명이 이제 법정 구속이 됐죠. 네, 이거에 대해서 의사들이 강력 반발하고 있다면서요.
0: 네, 해당 사건이 기폭제가 됐는데요. 네. 2013년 5월에 발생한 사건입니다. 음, 좀 오래됐죠. 네. 이 8살 남자아이가 복통으로 이한 열흘 니간네 차례 병원을 찾아왔는데 네. 이 실상 폐렴이었는데 변비로 오진을 해서 결국 사망에 이른 사건이고요. 네. 이 또래 아이를 가진 부모들이 굉장히 공분했었습니다. 음. 그리고 지난달 이일 법원에서 이제 일심 판결이 업무상 과실치사를 인정해서 음. 의사 세 명에게 일년 이상 금고형을 선고를 했습니다. 네, 네. 그리고 바로 법정 구속을 했고요. 네. 이 그러고 나니까 의협이 판결에 강하게 반발하면서 음. 이 오는 십일일 그러니까 일요일이죠 대한문에서 대규모 집회를 열겠다. 네. 이 집회 이름은전 국의사 총걸기 대회인데요. 네. 이 13만 의사가 전국에 있다고 하는데 음. 건국 이래 최대 규모 집회가 될 거라고 예고하고 있습니다. 그러면 지금
2: 의사협회가 지금 반발하는 게 오진이 아니라는 건가요?
0: 의협도 오진은 인정하고 있습니다. 하지만 네. 네. 법정 구속은 과하다는 건데요. 네. 이 정확한 진단명이 아까 폐렴이라고 말씀드렸는데 네. 이 횡경막 탈장 및 혈흉. 으로 인한 저혈량성 쇼크사예요. 아, 어렵다. 예. 네, 좀 어렵죠. 예. 근데 이게 후천성 횡격막 탈장이라고 하는데요. 예. 이 드문 질병이라고 합니다. 아. 그래서 오진이 나오기 쉽다고 주장을 하고 있는데요. 음. 이 아동의 횡격막 탈장 그 질병이 대부분 음. 선청성이라서, 선천성이라서 선천성이라서 다섯 살 전에 발병을 한대요 음. 근데 이제 이것처럼 이제 여덟 살, 그러니까 다섯 세 이후에 나타나는 경우가 흔치 않다고 하는데요. 네. 이제 2015년 기준으로 하면 두 명이었다고 합니다. 음. 그래서 이 나이대. 환자가 이제 외과의 그러니까 평생 한번 보기도 어려울 정도란 말까지 하는데요 네. 이 물론 반론도 있습니다 이 진단명 자체가 중요한 게 아니다 음. 처음부터 이상 소견이 발견은 됐었었거든요 음. 이제 처음 이제 그 응급실에 와가지고 엑스레이를 찍었을 때이 흉부에서 이견이 있었다는 이 진료 기록이 있는데 네. 그걸 제대로 치료하지 않았다는 거예요 음. 그러니까 이상 소견이 있으면 이 추가 진단이나 뭐 이제 그 치료를 통해서 확진을 할수 있고 네. 맞는 치료를 하는 건데 음. 이제 그러지 않은 게 바로 이제 음. 그 과시. 있었다는 음. 거죠. 법원이 죄가 있다고 판단한
1: 부분이고요.
3: 음, 음. 그러면 이런 판단에 대해서 의사협회에서는 그래서 집회를 해서 구체적으로 뭘 어떻게 하자는 건가요?
0: 네, 의료사고 특례법을 제정하라는 건데요. 네. 이 법안의 핵심이 의료사고는 무조건 형사처벌을 면제하라는 겁니다.
1: 오, 예, 그렇죠? 네, 예. 네.
0: 그러니까 오진으로 예, 그래요? 그러니까 오 구속되고 한순간에 의사가 범법자가 되면 음. 누가 진료를 하겠냐. 음. 아무도 책임지지 않는 쪽을 택하겠다. 네. 이러면서 방어 진료가 늘 거라고 주장을 합니다. 하고 있습니다. 요호.
3: 그러니까 뭐 그럼 고의적으로 한게 아니면 형사 책임을 절대 붙지 말라
0: 그런. 사실 의협 주장은 무조건 안 된다는 건데요. 네. 사실 상식적인 주장은 아닌 것 같죠. 그러게요 의료사고 피해자를 주로 변호해 온 박호균 변호사 이분 의사기도 한데요. 네. 어, 이제 전화해서 의견을 좀 여쭤봤는데 음. 오만하다고 지적을 하더라고요. 의사협회가. 네. 음. 그러니까 의협 주장이 형법에서 아예 과실범을 없애자는 주장과 같다고 합니다. 네. 이 형법의 기본 원칙 칙은 원래 이제 고의범을 처벌하는 거고요. 네. 그러니까 실수로 무슨 범죄에 이렇게 됐다고 해서 처벌하진 않지만 음. 이 예외적으로 중요한 보호 법익들 예를 들면 이 경우 생명이죠. 아, 예, 예. 네 아니면 중대한 뭐 재산이라거나 이런 식으로 이제 그 과실이 이 과실로 이 법익을 침해했다고 해도 이 처벌을 하. 한다는 겁니다. 예를 들어서,
2: 그니까그 교통사고로, 그러니까 그 인명사고가 발생했을 경우에 네, 뭐 구속되는 네. 경우 이런 경우라고 봐야 되는 거죠. 네, 거겠죠.
0: 맞습니다. 네. 교통사고로 그냥 음. 뭐 이제 차량 사고를 내면 사실 음. 형사처벌 되진 않거든요. 그렇죠, 민사상 그렇죠. 손해배상 의무만 있고요. 그런데 네. 이제 생명을 다치게 했기 때문에 음. 처벌을 받는 거고요. 네, 그런데 네. 이제 이 의협 주장은 의사니까. 음. 이 이걸 빼달라고 하는 건데 음. 오히려 의사는 이게 업무에 해당하기 때문에 더 주의 의무, 의무가 높다는 겁니다. 그런데 네. 이걸 빼자고 하면 오히려 일반인들에게 말씀하신 것처럼 이제 운전했을 때 발생할 수 있는 음. 과실치사도 빼야 한다는 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 올해 구속된 의사가 총네 명이래요. 음. 이제 올해 초에 고신해철 씨집도의가내 아, 예, 예, 예. 네, 법원 확정 판결이 나서 이제 구속이 됐는데요. 음. 그리고 이번에 세 명까지 해서 총네 명이라는 겁니다. 네. 이게 다른 직업군과 비교해서 높은. 수치는 아닐 거라고 음. 이제 하는데요. 위협이 음. 지금 의사들을 좀 감정적으로 자극하면서 무리한 오. 주장을 하고 있다는 거죠.
2: 그래요? 네. 다른 나라의 경우는 어떤데요?
0: 이 다른 나라의 경우에도 중대한 가실일 경우에는 책임을 물어야 묻는 방향으로 가고 있다고 합니다. 음. 이 중가실은 이 작은 뭐 이렇게 과실이 아니고요. 주의의무를 현저히 위반해서 이제 쉽게 예견할 수 있는 결과를 피하지 못한 과실로 인정이 됩니다. 음. 그래서 미국 의사회나 세계 의사회도 이 선언을 낸걸 보면 음. 형벌을 통한 규제는 반대한다. 이제 의학적 판단을 범죄하는 것은 위험하기 때문이라는 음. 음. 논리인데요. 다만 사과나 화해, 조정 같은 방식으로 분쟁을 해결해야 한다고 주장하고 있습니다.
2: 근데 뭐 화해나 조정 이런 거다 좋은데 그다음에 의사가 주장하는 것을 그대로 받아들인다 하더라도. 네. 그러면 화해하고 조정을 해야 되는 거잖아요. 근데 네. 지금 우리 사회에서 계속 나왔던 의료 사고 문제 보면 환자에게 유리하게 결과 나오는 경우 거의 없거든요. 그다음에 네, 입증 책임도 환자한테 묻는 경우도 있었고.
0: 네, 이번에도 사실 환자의 그그 보호 법익을 굉장히 중시한 판결이었다는 얘기가 나오는데요. 네. 그래서 최근에 의료 사고를 이제 보장하기 아, 그 의료사고를 보상하기 위해서 네. 의사들의 배상책임 보험을 의무화하는 법안이 국회에 발의돼 있습니다. 너, 예. 네. 또 이대 목동 신생아 사망사고 기억나실 텐데요. 네. 그 이후에 환자안전법 개정안이 두 건이 발의됐어요. 네, 의자, 의사와 자의 이제 환자의 그 의료사고에 대한 불신이 너무 높기 때문에 네. 네, 불신을 좀 낮추기 위한 장치들이 포함되어 있습니다. 음. 예를 들면 의료사고가 발생하면 즉시 신고를 해야 되고 네. 즉시 내용을 공개하고 음. 환자 보호자와 소통을 해야 한다. 네. 이런 내용들이 들어가 있습니다.
2: 뭐 의사분들이 그, 그 어렵게 지금 뭐 진료하고 뭐 하는 거다 알고 있는데요 사람의 생명을 다루는 직업이지 않습니까 맞습니다. 그렇기 때문에 더 엄격한 기준과 잣대와 주의의무가 네. 필요하다 이렇게 좀 받아들여야 되는 측면도 좀 있는 게 아닌가 싶은 네. 생각이 듭니다 직업이니까 사실 그 업무상 그렇지. 주의의무를 당연히 가져야 된다고 그러게요. 저는 개인적으로 생각이 드네요 알겠습니다 자, 전하는 말씀 듣고 이어가겠습니다 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 곽찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자, 이번에는 곽재용 기자에게 마이크 넘겠습니다. 기 꽂힌 뉴스는요.
3: 네, 김무사 개원문 건그총문회 전망을 짚어 봤는데요. 네. 한 회의장 두 회의가 되지 않을까 이런 걱정이 됩니다. 그러게요. 오늘 오전에 보니까 여의원 내 대표 회동에서 결정이 됐더라고요. 하기로. 예, 사실 우리나라가 뉴스를 이틀만 안 보면 이게 완전히 시사에 무지한 사람이 돼버리는 나라라서 <웃음> 맞아요. 이게, 맞아. 무슨, 이게 무슨 일인가. <웃음> 이틀은 좀... 심했고 사흘. 네네. 네. 놀라신 분들이 많은데 네. 사실 이게 새로운 건 아니고 음. 지난 7월 말에 이미 한번 결정이 됐던 거긴 합니다. 아, 그랬나요? 음. 예, 이제 8월 임시국회 일정을 협의하는 원내대표 합의였는데요. 네. 당시에 이제 이미 개연문건 작성과 관련해 국방부 특별수사단과 검찰 수사 결과 발표 이후 국회 국방위원회 협의를 거쳐 청문회를 개최한다. 아 얼핏 기억나는 거 같은데. 이런 게 있었어요. 음, 근데 나, 이제 수사 결과
2: 발표가 어제 됐으니까. 아 네네. 그러니까 이때 이제 7월 말에 이 합의를 이제 그대로 다시 국회에서 예. 이제 하기로 한 거군요. 네네. 그런데 음. 어제
0: 검찰 합수단 그 수사 발표 봐도 뭐 제대로 나온 건 없었잖아요. 그렇죠. 청문회 하면 뭐더 나올 게 있을까요? <웃음>
3: 그, 아니, 사실 근데 제가, 건가요? 제가 보는 관점 그거랑도좀 다른데요. 음. 검찰은 이제 뭐 능력이, 그러니까 뭐 검찰이 무능하다는게 아니라 음. 뭐 핵심 인물이 이미 국회에 있어서 네. 어떻게 할수 있는 능력상 이제 그런 문제였는데 음. 국회 청문회는 그런 능력 차원의 문제가 아니라 좀 의지의 문제가 있지 않을까 그런 잠깐만요. 생각이 듭니다. 의지의 문제라는 게 무슨 말씀이세요? 그니까 예를 들면, 이, 당시 7월 25일, 그 여야 3당 원내대표 합의 이후 직후에, 네. 7월 27일 날, 당시, 그 김성태 한국당 원내대표가 이런 말을 했는데요. 네. 총문회를 통해 김은사 문건 작성 경위를 명확히 추궁하고, 작성 의도에 따라 책임자를 발본 세곤에서 엄중 문책하겠다. 뭐 이건 당연한 얘기인데, 네. 한마디를 더 하셨어요. 음. 유출 경위와 정치적 배경 의도에 대해서도 명확히 진실을 명한다 아, 기억나네요. 예, 네. 네.
0: 이게 음. 되게 오래된 프레임인데요. 음, 그러니까 음. 정현의 문건이 왜 박근혜 정부에서 처음 나왔을 때 네. 당시 십상시가 전행을 저지른 게 문제가 아니라서 네. 아니고 이 문건이 어떻게 나왔는지 그걸로 이제 프레임을 뒤틀었었잖아요. 네, 그런 뭐 비슷한 것 같은데? 뭐
3: 그런 비슷한 경우가 굉장히 네. 많죠. 뭐 노회찬 의원이 엑스 파일 그 폭로했을 때도 네, 음. 내용이 아니라 폭로가 문제다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기였는데 네. 그 어제 수사 결과가 발표되고. 음. 오늘 아침에 이제 김성태 원내대표가 또 이런 말을 그 비슷한 맥락에서 또 했습니다. 시민단체와 민주당 청와대의 삼각 커넥션이 만들어낸 허위 내라는 모 논란이야말로 심각한 국기 몰란의 군기 몰란이다 이렇게 비난했어요. 어, 을 허위 내라는 모라고 규정을 했어요. 성격을 예, 그렇습니다. 음,
0: 음. 이미 규정까지 하셨는데 한 회의장 두 회의라고 하신 이유가 이것 때문인 것 같네요. 예,
3: 그러니까 아마 민주당에서는 이 어떻게 이제 그 김무사가 이런 말하자면 말도 안 되는 음모를 꾸몄느냐. 음. 이거를 규명하려고 할 텐데 네. 한국당에서는 이 개헌문건 청문회가 아니라 기밀 유출 청문회를 할것 같습니다. 네, 네, 네. 실제로 좀 그게 구체적으로 예상되는 포인트도 있는데요. 네. 역시 오늘 김성태 원내대표 발언인데 음. 한국당은 이미 지난 7월 시민단체에 기무사 내부 문건이 유출되고 군 기밀문건이 무분별하게 공개된 경위에 대해 검찰의 수사를 의뢰하고 임태훈 군인권센터 소장과 김희겸 청와대 대변인을 고발한 바 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 어,
2: 환기시켰군요. 그러니까 이 시민단체는 예. 군인권센터 얘기하는 거 맞습니다. 예. 예.
3: 그러니까 이게 지금 당 지도부하고 국방위, 그러니까 두 차원에서 음. 동시에 지금 공세가 진행 중인데 예. 김성태 원내대표는 묘하게 원내대표이면서 국방위원이기도 하거든요. 오. 그래서 오늘 국방위에서도 계속 그 얘기가 이어졌는데 예. 그... 국방이 간사 협의는 아직은 안 되고 있어요. 아마 음. 시간이 좀 걸릴 것 같긴 한데요. 어. 이제 한, 만약에 이제 한국당에서 이총문회를 열기 위해서 증인 목록을 신청한다면, 음. 뭐이 김성태 원내표 발언 등으로 밀어봤을 때임태훈 음. 뭐 소장은 당연히 들어갈 것 같고 아. 이런 뭐 예를 들면 뭐 민병삼 대령이라던가 음. 기억 나시겠지만 이미 지난 7월달에 한번 그때도 음. 개연문건 자체가 아니라 뭐학사상이라든지 뭔가 이렇게 다른 식으로 초점을 음. 계속 틀어왔잖아요. 그리고 이제 김성태 원내표가 임태훈 소장의 뭐 인신 공격성 이런 발언도 한 적이 <웃음> 네. 있었어요. 뭐 그거는 제가 일부러 언급하지 않겠습니다만 네. 아무튼 뭐 당시에도 생각해 보면 뭐 예를 들면 그 문건 자체 내용이 아니라 음. 뭐 송영무 장관이 회의에서 뭐 그게 문제 없다는 말을 했냐 안했냐 뭐 청와대 에 보고를 했냐 안했냐 뭐 이런 계속 다른 쟁점들이 계속 부각이 됐었어요. 알겠습니다. 아무튼 그러니까 이게 청문회가 설령 열린다 하더라도
2: 완전히 그 관역 설정이 양양 그거로 갈릴 수 있다 이런 지금
3: 전망이신데 네. 생산성이 과연 있겠느냐 이런 걱정이잖아요 그러니까 청문회를 하면 여야가 번갈아서 하게 되는데 네. 아마 여당 의원들 질의하는 부분 쫙 모아놓고 야당 음. 의원들 쭉 모아놓은 거 질의하면 음. 이게 한 회의라고 아마 생각할 수 없지 않을까 <웃음> 그런 생각이 듭니다. 한 회의 두 청문회가 되네요 네.
2: 그나저나 이조현천전
3: 기무사령관 얘기 혹시 더 나온 거 있어요? 아, 이게 미국에 있어서 취지가 굉장히 어려운데요. 오늘 동아일보에 이런 기사 나왔습니다. 조현천전 사령관이 미국에 지금 체류하고 있는데 네. 측근들에게 이렇게 말했다고 해요. 음. 살아서 한국에 돌아간 일은 없을 것이다. 아, 예. 그 아마 이제 한국당이나 이제 이개헌 문건 관련해서 좀 자신만만한 태도를 보이는 게뭐 이런 것과도 관련이 아니, 있지 않을까. 조현천전 사령관 형제들이 모두 미국에 산다면서요? 네, 뭐, 그건 제가 직접 취재한 건 아닙니다만, 네, 형제들하고, 뭐, 부모님 묘소도 거기 있던고 네, 관계고요.
2: 부모님 그 묘소도 거기 있고, 모든 형제가 다 미국에 살고 있어서. 그 후원자들이 쫙 있다는 얘기네요,
3: 그러면. 네. 그렇죠. 그래서 오늘 그 수사 결과에 대해서도 국방위에서 좀 논의가 있었는데, 음. 한국당 국방위원, 이주영 국회 부의장이 이 쿠데타 혐의로 몰아가려고 했지만 도저히 불가능한 결론에 도달한 거 아니냐, 음. 상당히 약간. 어떻게 보면 득이 양양한 그런 말씀을 하더라고요 음. 알겠습니다 네, 이 정도로 하죠 아무튼 청문회가 열린다더라도 별로 생산적일
2: 것 같지 않다 이게 곽재훈 기자의 전망이었습니다 한 분이 빨리 들어오셔야 (웃음) 뭔가
3: 될것 같습니다
2: 자 마무리하겠습니다 차윤주 곽재훈 두 기자와 함께했습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 네 감사합니다 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다 t b s 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 문재인 대통령이 보건복지부가 마련한 국민연금 개편안에 대해서 전면 재검토. 지시를 내렸습니다. 그 이유가 국민 눈높이에 맞지 않는다는 거였는데요. 자 방향이 어떻게 잡힐지 궁금합니다. 자 그래서 이분 연결해서 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다. 이 지난달 30일에 발족한 특위가 있습니다. 국민연금개혁과 노후소득보장특별위원회인데요. 이특위의 공익위원으로 참여하고 있는 김용하 순천향대 교수 전화 연결합니다. 여보세요.
4: 네, 안녕하십니까.
2: 예 안녕하세요, 교수님. 지금 문재인 대통령이 국민 눈높이에 맞지 않는다는 이유로 재검토를 지시를 했다고 하는데요. 자, 일단 국민 눈높이라고 하는 이 표현이 나오니까 일부 뭐 언론이나 이런 쪽에서 이거 너무 여론 의식한 거 아니냐 이렇게 좀 공격을 하고 있습니다. 교수님은 어떻게 평가하세요?
4: 네, 지금 현재 그, 그 복지부가 내놓은 대한 모두가 모두에서 정도의 차이는 있지만 보험료 이상이 포함되어 있습니다. 네, 보험료 이상 부분에 대해서는 뭐 대부분의 국민들이 어좀 부정적이고 또좀 부담스럽게 생각하고 있기 때문에 예. 이러한 여론을 의식해서 음흠. 아마 대통령께서 말씀하신 것으로 생각됩니다.
2: 그러니까 요 지금 언론에 공개된 세 가지 방안을 보면 이세 가지 방안 모두 그러니까 그 국민이 내는 보험료율은 올리고 다만 이제 그 받는 보험금이 좀 차이가 있던데 바로 이걸 그 의식을 했다고 해석을 해야 되는 거죠, 교수님.
4: 네, 그렇습니다.
2: 그런데 지금 그 국민연금 개편이 논의되고 있는 이유는 국민연금이 고갈될지도 모른다는 이 우려 때문이잖아요.
4: 네, 그렇습니다.
2: 그러면 국민 눈높이에 맞추는 거고 국민연금 재정을 튼히하는 거고 이게 조화가 될수 있는 겁니까?
4: 일반적으로 외국의 연금개혁 사례로 왔을 때는 네. 어, 배치되는 경우가 많습니다. 그래요? 어, 왜냐하면 이 연금개혁이라는 것은 기본적으로 국민 부담을 어, 어떻게 보면 아더 드리는 것이거든요. 네네. 그런 입장에서 봤을 때 네네. 대당수의 국민들이 싫어하는 거죠. 음. 그렇다 보니까 이제 정부 지도자들이라든지 네. 대통령은 그럼에도 불구하고 현재의 국민만 국민이 아니라
1: 음흠. 미래의
4: 국민도 국민이기 때문에 네. 함께 고려해서 임금계획을 해야 된다. 이렇게 부담을 안고 출발하는 것이 임금개혁입니다.
2: 그러니까요. 그런데 아무튼 자 그러면 보험료율을 만약에 안 높인다고 가정을 한다면 대안이 나올 수 있을까가 궁금해지는데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
4: 어, 사실은 지금 이제 여러 가지 소득대출을 올리는 안은 나와 있는데 네. 소득대출을 올리는 것은 이제 대통령 공약을 이용하는 일부 그다음에 이제 어, 노동자 단체에서 어, 주장하는 것을 반영하는것뭐 이런 것들을 의미는 있지만 네. 기본적으로 이번에 이제 임금 재정축의 결과는 재정이 불안하다는 것이고요. 네. 그래서 어쨌든 지금 이제 받는 것이 부담하는 것보다 좀 너무 과다하게
1: 많다라는
4: 음. 그런 원인 이 수지 불균형의 원인이 있기 때문에 예. 그 수지 불균형을 균형으로 맞추는 것이 음. 연금계의 핵심 내용이고 그런 측면에서 봤을 때 이제 급여 수준을 깎을 수는 없기 때문에 이제 예. 우리 국민들의 노소득 보장 수준을 보면은 더 이상 깎기는 힘들거든요. 네. 그러니까. 아, 보험료를 좀 올리는 수밖에. 음. 아, 다른 대안은 없는 것이죠.
2: 자, 여기서 이제 그 전문 용어가 나오기 시작을 해 가지고요. 그러니까 소득 대체율이라고 하는 게 이제 보험 가입자의 그니까그 보험 가입 기간 동안에 평균 임금을 산정을 해서 네. 이제 그거가 이제 그 40%라고 한다면 예를 들어 평균 임금이 40만 원이었다라면 아니 100만 원이었다면 40만 원으로 받는 것. 이게 네. 이제 소득 대체율로 이해를 하면 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
2: 예. 근데 지금 그 보건복지부가 내놓은 개편안이 보면 소득 대체율이 하나는 40%, 하나는 45%, 하나는 50% 이렇게 돼 있는 거고요.
4: 네, 네, 그렇습니다.
2: 근데 만약에 이 소득 대체율을 내리지 않는 이상은 보험 료율을 올려야 되는 거 아닌가요? 단순히 개선을 하면
4: 네 그렇습니다. 지금 이제 저는 이제 연금 수리를 하는 사람인데, 아 네. 어, 연금 수리하는 입장에서 봤을 때 이제 수지 균형하는 보험료이라는 개념이 있습니다. 네. 그 개념으로 봤을 때는 어, 예를 들면 현재 국민연금 제도의 급여 수준이 조금씩 떨어지고 있는데 40%까지 하락하게 되어 있거든요. 2028년까지. 그게 이제 소득 대출을 그래.
2: 말씀하시는 거죠? 예예
4: 그러니까. 예, 예, 그렇습니다. 예. 소득 대체 지금은 올해까지는 45%고요. 아직은. 네. 네. 예, 그게 이제 2028년까지 40%로 떨어뜨린다는 게 2007년도의 국민연금 개혁 아닙니다. 네. 그래서 그걸 이행하고 있는데, 네. 이제 이 40%가 너무 많이 떨어뜨리는 것이 아니냐는 이제 네. 의견 때문에 네. 이제 45%로 중단하자는 하나의 아니 있고, 네. 그다음에 오히려 이제 원래 좀더 높은 수준 50% 수준 올리자는 아니 이제 세 가지가 있는 것이죠.
2: 그 50%는 그게, 문재인 대통령의 대선 공약 아니었나요, 50%는?
4: 퍼 예, 50% 대통령 선거 공약이지만 그때 대통령 선거 공약을 찬찬히 살펴보면 네. 국민연금 급여 수준만, 50, 국민연금으로만 50% 올리자는 것은 아니고요. 아, 예. 어, 기초연금이라든지 여러 가지 에, 소득 그, 보장 제도를 합해서 아. 50% 수준을 하자. 이렇게 지금 공약은 돼 있습니다. 예예. 예, 예. 그런 측면에서 봤을 때 어, 대통령 선거 공약을 이행하기 위해서 무조건 50% 올리자는 것 자체는 아닌데 음흠. 일부에서는 어, 그런 것처럼 이제 이야기를 하고 있는 것이죠.
1: 네.
2: 그러면 좀 얘기를 쉽게 풀기 위해서 만약에 교수님이시라면 그 보험료율이 몇 퍼센트가 적당하고 소득대체율이 몇 퍼센트가 적당하다. 어떻게 생각을 하세요? 어,
4: 저는 이제 이번에 이제 세 가지 대안을 해놨는데 네. 네. 아 많이 받으면 많이 부담해야 되는 것이고요. 조금 덜 받으면 덜 부담해도 되는 것이 원칙입니다. 그런 측면에서 봤을 때 지금 현재 우리 수지균형 보험료 개념으로 보면 은 40% 소득대체율에 대해서는 보험료를 16%를 내야 되는 것이고요. 그다음에 그 소득대체율이 45%면 18%, 소득대체율이 50%면 20%까지 보험료를 낼각오를 해야 됩니다. 아, 그렇지 않으면 그 모자란 부분에 대해서 는 미래 세대한테 다 증가가 돼가지고 네. 그것이 이제 미래 세대 부담으로 나타나게 되고, 그게 이제 정 기금 고갈이라는 형태로 나타나는 것이거든요.
2: 어, 아, 근데 구, 그런데 9%를 16, 18뭐 이러면 너무 올라가는 거 아닌가요?
4: 너무 올라가는데 이제 만약에 이제 이렇게 개혁을 하지 않으면 네. 2057년도 에 연금이 이제 정립기금 고갈되고 네. 정립기금 고갈되면 바로 연금보험료가 26.8%로 올라가야 됩니다. 정기이 없기 때문에 예. 이거는 이제 보험 수리적으로 그냥 놓은 것입니다. 그래서 그거는 9%에 비하면 3배를 올려야 되는 거지 않습니까? 그래서 도저히 이것은 있을 수 없기 때문에 미리 어, 조치를 취해야 된다는 것이 바로 이제 보험료를 올려야 된다는 이야기가 됩니다.
2: 아니 근데 지금이 9%인데 예, 예. 그걸 뭐 16, 18% 거의 인상률이 2배 이상이 되는데 이게 뭔가 국민이 받아들이겠어요?
4: 아, 국민들이 받아들이기 힘들죠. 예. 힘들긴데 이걸 갖다가 이제 9%라든지, 이를 16% 바로 올리자는 건 아니고요. 네. 어, 이제 단계적으로 20년이나 30년에 걸쳐서, 음흠. 서서히 올리자는 이야기입니다. 그런데 그것을 국민들이 알고 계셔야 되거든요. 네. 갑자기 2%, 3% 올리는 것보다, 네. 더 중요한 것은, 어, 앞으로, 10, 예를 들면, 해냉급여 대체율이, 어, 40%면, 네. 장기적으로 16%까지는 올라야 된다. 음흠. 그리고 그 16% 올리기 위해서 바로 올릴 수는 없기 때문에, 20년이나 30년에 걸쳐서 조금씩 조금씩 올려서 16%까지 올려야 된다. 이것을 이제 어, 미리 어, 공지하는 것이 연금계획의 중요한 내용이거든요. 그러면 안 올릴 수는 예. 절대 없죠.
2: 그런데 예. 교수님, 지금 교수님 예. 설명 말씀대로라면 미래 세대가 그거를 그 감수하겠습니까? 지금 현 세대는 9%만 내고 있는데 그럼 미래 세대는 예. 뭐 나는 그 최대 뭐 보면 18, 20, 20%도 될수 있는데 미래 세대가 반발하지 않을까요?
4: 그러니까 이제 미, 우리가 지금 미래 세대에게 반발을 막기 위해서라도 지금 올려야 되는 거죠. 그리고 이제 어 연금 제도를 처음에 이제 그 처음부터 원래 이제 수직 균형으로 시작하려면 네. 어, 16%로 시작을 했어야 되는 거죠. 그렇지만 이제 그 그렇게 못 하는 것은 음. 현재 의 세대는 사실은 국민연금 제도가 처음 시작된 세대이기 때문에 네. 어 사실은 자기의 보험료를 위해서 16%를 내면 현재 국민연금을 가입하고 계시지 않고 이제 현재 이미 어르신이 된 분들에 대한 부양을 사적으로 또 하고 계시거든요.
2: 아, 예. 그러니까 물론 그런 하죠 예, 예. 예. 예,
4: 그래서 그런 부담이 있기 때문에 그런 부담 을 고려하면은 음. 어 그걸 갖다 바로 16% 할 수가 없는 것이죠. 그래서 처음에는 이제 좀 낮은 보험료로 시작해서 어, 점차적으로 보험료를 수직균형 보험료까지 올라 올리는 것이 어, 선진국적 예고요. 예 그런 점에서 봤을 때 우리가 1988년도에 국민연금 시작했지 않습니까? 네네. 그 뒤로 이제 30년이 된 시점까지 이제 9%까지 지금 유지가 되어 왔는데 사실은 조금 더 일찍 좀더올렸어야 되는데 음흠. 어 그때마다 이제 경제 사정이라든지 가계 부담을 생각해서 못 올려왔던 거죠. 그, 그렇지만 이제 음. 이번 연금 재정 추계 결과로는 더 이상 미루기는 힘들다 하는 것이 그런. 어 결론이 나왔던 것이.
2: 그런데 교수님 말씀을 듣다 보니까 다시 처음 질문으로 돌아가는데요. 문재인 대통령은 국민 눈높이에 맞지 않다고 한게 뭐냐면 그 최대 15%더라고요. 보건복지 만을 보니까 12에서 15%던데. 근데 지금 교수님의 설명 말씀대로 오히려 그보다 더 높은데. 국민 국민 눈높이에 더안 맞는 거 아닌가요?
4: 그러니까 지금 그 국민용 높이로 맞추려면 잡으면 가만히 있는 게 최고죠 급여는 그냥 올리 급여는 더 올리고 음. 어 보험료는 그냥 아 어, 그냥 가지고 가는 것이 국민용 높에가장 네. 맞는 거죠 그렇지만 음. 그것이 결국은 미래세대 부담이고 음. 어 결국 국민연금이 기금 고갈되면 네. 어뭐 이게 조세로 떼운다 이렇게 세금을 떼운다 이런 말씀도 있는데 세금도 역시 국민이 부담하셔야 을 되는 거거든요 네, 알겠습니다. 어, 그런 측면에서 봤을 때 지금
2: 해야 된다는 이야기. 알겠습니다. 그 교수님 말씀을 좀그 듣다 보니까 야이 국민적 합의가 쉽지 않겠다라는 생각이 좀 들던데요.
1: 네,
4: 그런데 또
2: 이제 그 이런 문제도 있습니다. 국민연금 기금 고갈에 대해서 너무 좀과장되어 있는 게 아니냐라는 일각의 주장도 있던데 어떻게 생각하세요? 아,
4: 뭐 이제 국민연금이 정리 게임 고갈돼도. 네. 어 연금급여를 줄 수가 있거든요. 네네네. 그런데 기금이 고갈되면 국민연금을 못줄수 있다, 못 받는다 이런 것이 이제 공포 정치 공포라고 하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어, 이제 그런데 이제 그렇게 한 나라 가 대부분의 서구에서는 다 어, 국민연금 기금 없이 하고 있습니다. 그래서 적리 기금 고갈해도 관계 없습니다. 네네. 다음에 다만 이제 문제는 어, 우리나라하고 그 나라하고. 그 노인 인구 비율이 차이가 난다는 거죠. 음. 지금 현재는 우리나 라 노인 인구 비율이 15% 정도밖에 안 되는데, 네. 아, 그 항우에는 42.5%까지 높아집니다. 음. 반면에 이제 그런 이제 그 당시에 보험료를 어어서그 당시에 연금 급여를 주는 부가 방식으로 하는 그런 나라들은 네. 노인 인구 비율이 25%까지밖에 안 올라갑니다. 경제
2: 활동 인구가 훨씬 많다 이런 말씀이시죠? 예예. 예. 그...
4: 그래서 이제 우리나라는 지금 이번에 재정 주기를 해 보니까 2060년이 되면은 어그 젊은 그, 근로자 한 분이 노인 어르신 1.2명을 부양하는 것으로 결론이 나왔습니다. 예. 그러니까, 그, 어르신 부담을, 근로자들이 다 부담해야 되는데, 음. 노인구 노인 비율이 세계 제1등이 되거든요. 2060년이 되면.
1: 음, 네네. 그런
4: 상황에서 그렇게 정기기금 없이 운영하면, 근로자들이 도저히 부담할 수 없다는 거죠. 다시 말하면, 어, 그 당시에 정기기금이 없다. 이러면은, 어르신한테 100만원 드리기 위해서는, 근로자 한 명이 120, 100만원 곱하기, 어 1.2 일점이 해서 백이십만 원을 자기 월급에서 네네. 어떤 기업까지 합해서 육십만 음. 원만씩 내야 된다는 거예요. 그런데 그거 이 얼마나 너무 크, 너무 크지 않습니까? 거기에다가 건강 보험이라든지 이런 것들도 계속 높아져야 되기 때문에 음. 국민연금 보험료로만. 어, 120만 원 부담하기는 너무 과중하다는
2: 것이죠 알겠습니다 정말로 우리가 흔히 이야기는 하 국민적 합의가 필요한 게 바로 이 문제인 것 같은데 참 합의까지 가는 데는 상당한 논란이 있어 보입니다 일단 이 점만 좀 확인을 네, 하고요 교수님 도움 말씀과 마무리하도록 하겠습니다 고맙습니다 교수님
4: 네 감사합니다 네,
2: 지금까지 김용하 순천향대 교수였습니다 네 색깔은 시선 김종배입니다 2부 마무리합니다 7시 6분 3부에 들어오죠
1: 잠시만요